0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们已经谈过了几集啊，关于台湾的武力抗争、武装抗日的历史故事。那这个历史故事延续很长，所以我们已经从早期的反抗一直延伸到后期的社会运动、农民运动。那整个的关键在哪里？在于日本殖民帝国的这个统治的机制。那我们必须从一个总体的统治的架构来分析，为什么台湾有这些反抗。换言之，当我们谈到台湾反抗的时候，我们就不能不看到日本的统治架构。那因此呢，我们必须用一两集的时间来好好谈一下日本的总体统治架构。那我们对总体的大历史就会有一个比较完整的总体的概念。那日本统治台湾呢，其实是一个很特殊的例子。为什么？因为欧洲的帝国，他们本身都是因为他们的市场强大起来了，国家强大起来了，需要找其他国家去寻找原料、寻找市场，所以。它的扩张是有一个经济基础的，日本完全不一样。日本要跻身一个世界强国，它事实上是一个亚洲的一个小国，想要跻身世界强国，所以他想要殖民台湾，其实是帮自己找到一个生产基地。所以对于日本，他自己能不能统治好台湾，让台湾成为他帝国的增强力量的一部分，就是一个很大的考验。当然，像比如说英国、法国、德国这些欧洲的老牌帝国主义，都在等着看他笑话。那因为他不是一个本来就发达的资本主义国家，反而是一个早熟的帝国主义。因此呢，寺内元忠雄一个日本的自由主义的学者哈，寺内元忠雄就称之为什么叫做早熟的资本主义。那日本在开始统治台湾的时候，对于怎么定位台湾，其实他有双重考虑。因此，在国会里面，对于统治台湾的定位方式引起了很强的争论。那有一派认为说，要依照法国治理阿尔及利亚的模式啊，采取同化政策。法国对阿尔及利亚的这些呃当地的民族哈、啊，采取了完全同化，跟法国人一样一视同仁。也就是说，有法律哈、啊，台湾的法律等同跟日本一样，不做任何区别。那逐渐把台湾同化到日本体制里面去。这个称之为什么？称之为内地延长主义。那另外一种是英国统治印度的那种模式，就是采取殖民地政策，把英国人跟印度人区隔开来。换言之，英国人只是作为统治者，那么为印度而设置另外一套法令，它叫做殖民地的专法。那一八九六年三月的时候，日本国会就在两派的争论争执不下的时候，最后呢，他们说那就采取一个调和的方案吧。统治的初期，先采取一个特别法，那这个特别法是把台湾当成特别的地区，跟日本不同的，所以他取了一个名字叫做什么？应用于因于台湾施行法令相关之法律，也就是说，三年之内哈，他要实行这个相关的法令。那么依照这个通过的法令呢，他这个整个法令叫做国会第三十六号法案，所以台湾人一般来讲，我们都称之为六三法。就是63号法案， 6 3法。那它最重要的核心是什么？核心是说，台湾总督在管辖的区域之内，可以发布具有法律的效力之命令，也就是台湾总督可以自己立法。一个总督不仅仅是在这里有行政、有军政的权利，而且还有立法权。好，我们说立法、司法、行政，还有加了立法权。他立的特别法就在台湾实行。所以，他等于是台湾的一个专有的一个独裁者一样的。那他没有名言说他要从英国学的这种殖民地法，但是把所有权力集中在总督，其实跟英国的殖民地法其实是没有两样的。也就是他宣告了台湾实施的是一个区别对待的歧视政策。照道理啊，他六三法规定是说实施三年以后就要废止了嘛，但是殖民政府呢继续把它延长，整个法案一直延长到什么时候？到一九零六年，也就是实行了十一年之后，才由三一法来取代。那在治安上面呢？一八九五年的时候，日本政府采用台湾人民军事犯处分令，还有另外一个叫做台湾住民刑法令，这两个非常之严格。所以对于反抗的或者一般老百姓，只要有反抗嫌疑的人，可以就地格杀勿论，所以叫做零级处分。这个零基础分，你看到当地他如果有反抗，你枪拿起来就杀掉，那么你并不犯罪，不必经过法令的任何审判。所以这个法令一直实行到1898年的时候，而玉元太郎他就任新的总督，他想要使这些对于匪徒、对于反抗者的刑法令可以加以法制化，所以另外设了一个匪徒刑法令。可是这个刑法令呢，也是跟普通的刑法不同，所有反抗者都视为匪徒，不管他有没有武装只要聚众行使暴行，或者有胁迫，或者有反抗的呐喊的声音等等，你都可以一律视之为匪徒。根据这个刑法令，如果涉及到对抗官吏、军队，破坏建筑物、船车、桥梁、通信设施，乃至于有掠夺财物、强奸妇女等等情节，不论首谋或者从犯，全部处以死刑，全部处以死刑。你就可以想见它有多严重。那更重的是什么？即使是未遂犯、帮助犯，也视同正犯，全部处死刑。那当然你要知道，就是说这个能够处死刑，是因为他活捉了他，所以能够依照这个刑法处死刑。如果现场屠杀的那些反抗者，或者现场被无辜苏联的平民百姓，他就全部杀了就算了，但是他给他一个名词，叫做临基处分。所以日本统治台湾的时候，依照临期处分、现场屠杀等等，根本难以计数。那不是一个日本历史所记载的。我知道现在很多研究台湾史的人会说：“哦，日本按照他的哪一个法令，他记载了多少人处死刑，所以他没有杀那么多人等等。”那是一个依据法令还有活捉之后判处的一些死刑犯现场杀的更多啊。所以整个日本统治台湾对付武装抗争、对于反抗者的镇压。有人说屠杀超过三十万、四十万，这个都是很难计算，难计算。你不能用日本人给你的数字来计算。那么到一九零六年的时候，日本公布了第三十一号法令来取代的六三法嘛，哈。可是两者差别不大。那就是说呢，台湾依然是有一个特别法统治的殖民地，台湾人跟英国人统治下的印度人一样，都是二等公民。好，按照这个思维方式啊，所有的内政、军事、教育。各个方面都是采取歧视的政策，日本人跟台湾人是区别对待的。这个差别对待包括了你的工作的职称，你工作能够升迁到哪里，乃至于工资，你同样的工作不同的报酬，它叫同工不同酬。法规，比如说某一些领域是台湾人不得做的，比如说呃参与工厂或者工业的生产公司的设立等等，台湾人是不许做的。教育制度、公务员的任命、警察等等，比如说正式的警察，那么就是日本人，但是台湾人只能够作为补充，总叫警补部等等这样的一些职务。那么这是一种警察统治的殖民地，在统治初期啊，台湾其实没有固定的一个行政制度，也就是说他不知道怎么去建立一个，比如说呃一个总督府底下分为经济、财政等等等等，分成这些。他一开始还没有，所以他就按照清朝旧的制度哈，设立了县跟厅的制度。后来改设，台湾有二十个厅。到了一九二零年又实行了州厅制，有台中州、新竹州等等的哈。那厅之下又设了支厅，掌管州厅里面。整个州是很大的哈，所以他底下设了各个支厅。那支厅就实际去执行各种命令。但是关键不在于制度啊。而是整个所有的管理者，管理者全部由警察来担任，他的职员全部是警察官员，所以在总督府之下，虽然设有各种州啊厅啊等等的，但真正管事情的就是警察。这个警察呢，深入到地方，有各地的支厅等等，所以包括地方上的行政、税务、卫生、农政等等，就是跟民间所有相关的，全部由警察来掌管。讲白了，就是一个警察国家，所有老百姓生活中跟政府有关、跟公权力有关的，全部由警察来总管了。就像我们现在也没有什么县市政府等等，就到了地方上，完全就是警察来统管一切了、啊、到了1902年，其实日本镇压台湾的整个游击战结束以后，二十个厅，台湾有二十个厅的警察课之外，有九十七个支厅。就是七个支厅底下有九百九十二个派出所，那警部呢就是高级警官，有一百七十七个人，警部补呢两百七十一个人，但巡查比较低级的巡查有三千两百三十四个人，巡查补，巡查补是什么呢？就是主要由台湾人来担任的警察的，这叫巡查补哈，有一千五百二十四个人，其实人数也不多，所以啊，这是一个什么概念，你就可以想见。行政治安，民间所有事物都靠警察来解决嘛？在政策这个政策之下，警察可以强迫什么？强迫民间去从事各种农政工作，比如说日本政府希望呃老百姓多种甘蔗，警察就干涉农民说：好，今年这一季你不许种稻子，你改种甘蔗吧。如果你不种甘蔗，警察就给你各种刁难啊、修理。那警察的权利来源是什么？是上面，也就是上面有政策之后。警察就按照这个政策往下去执行，到了1925年的时候，其实很多农民就被警察强迫去种甘蔗。那在彰化那里哈，二林这个地方，有一些农民就不甘心哈，他辛辛苦苦种的甘蔗，必须被日本会社、日本的商社哈用很便宜的价格收购，所以他就开始想要跟日本会社商量说，你可不可以提高价格，不要这么便宜，不付成本。结果日本商社不愿意，就是日本这个会社不同意哈。好，农民就不愿意去收割、交这些甘蔗，用这样来抵制它。这本来是一个什么？是一个农民跟日本会社之间一种利益的纠纷嘛。可是日本会社可以动用警察，然后警察带着武士刀，然后呢还带着他们另外从别的地方请来的工人，到农民自己的农田那里去，要强行收割他们的甘蔗。农民就排在甘蔗田的旁边加以反抗，不让他们去收割。就这样，两边开始在稻田旁边冲突起来了。这个时候，日本警察就开始下命令说：“好，你们必须收割，你们必须走开等等。”就在这样冲突之中、拉拉扯扯之中，日本警察拔出了武士刀，然后威胁这些农民。想不到，几个农民趁他不注意的时候扑上去抱住了他，把他的武士刀抢下来了。结果，日本警察大怒，双方爆发了激烈冲突，整个农民运动，台湾农民运动最有名的二林事件就这样开始了。日本警察哈最常常威胁台湾老百姓的一句话叫做什么？你再不听话，我就给你哭流以高岗，就你不听话，我就把你拘留二十九天。因为日本殖民政府赋予了警察一个很特别的法令。就是只要他觉得有嫌疑、有问题的人，甚至于警察有意去报复、刑求，把一个人抓起来，所以警察有这个权利拘留任何人，任何他觉得必须抓起来的人。那么抓起来可以拘留二十九天，第三十天的时候，因为依法他必须移送到法院去了，所以他就必须写公文啊，公文里面写这个人到底犯了什么罪，所以。我要加以拘留，拘留这么久等等。换言之，他有29天来逼供、刑求，刑求到他能够承认。如果你即使再不承认，他也没有能够找到证据。到29天之后才加以释放。坦白说，在台湾社会运动史里面，我们看到过一些例子。什么例子呢？他拘留到28天、27天的时候被打得太凶了，他被释放。可释放回家之后，身体生了重病。内伤或者乃至于呃骨头断裂等等的，生了重病救不回来，然后才被释放。释放完过几天是死掉了。所以警察在台湾的历史上是一个横行的所在。这个就是为什么每一次台湾的民间要反抗日本殖民政府的时候，首先的都是攻占警察局。我们会觉得很奇怪说，说哎他怎么不去攻占什么县市政府？因为权力机构就在警察。在警察局，所以啊，为什么我们讲到幺八年事件是攻占各个地方警察局的肢体？有没有啊？原因就在这里。所以，我们说帝国主义下的台湾啊，从体制到法律，完完全全是一个警察统治的殖民地的典型，就全部写在这里那么，台湾人作为二等公民，其实也写在制度里面。因此啊，说真的，我觉得台湾人对于日本警察这种恐惧，一直深深的留在台湾老百姓的骨髓里面。以我自己的历史来讲，我的祖母，我在日据时期，我父亲在日据时期成长的。我记得我的祖母，到了民国时期，大概一九六零年代、七零年代的时候，看到警察，他都不是叫他警察、警察先生等等，都不是，他用两个很特别的词，叫做歹金啊，歹金啊。那就是日本时代最有名的，他看到警察叫代英，哎呀代英啊代英啊这样子。换言之，他代表的是官员，代表的是权力。这个就是台湾二等公民以及日本统治台湾的整个殖民体制的架构的所在。通过警察统治到每一个神经的末梢区，包括了经济事务、公共事务、军事事务、治安事务等等。他赋予了警察特别的权利，所以。当我们讲到日本统治台湾的时候，我常常会喜欢使用一个名字，叫做什么？日本殖民时代。是的，我们更准确的讲，我们讲日治时期、日据时期，其实都是一个想要从政权的角度去看。但是如果从统治的本质来看，它就是一个殖民地的本质。所以我在写这些历史的书籍的时候，历史叙述的时候，我最喜欢用叫日治时期，就是日本殖民地时代。我觉得这个才是最准确的。好，那我们今天就先讲到这里。我想通过这个，我们就知道日本统治台湾的本质性的、结构性的那样的一种思路的所在。那我们下一次再来继续讲。作为二等公民或者二等社会，台湾怎么是被统治的？台湾人过着什么样的生活？乃至于深入到教育体制。好，我们下一期再见喽。这里是台湾故事馆 Podcast。